0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, galera, tudo certo?
0: Ah, no episódio de hoje a gente recebe aqui no estúdio da Central 3 a jornalista e escritora Bianca Santana. Oi, Bianca.
1: Olá, muito obrigada.
0: E é isso, obrigado por ter vindo.
1: Uma alegria imensa. Bom. Bacana, Bianca.
2: Bom, Bianca faz doutorado em Ciências da Informação na USP sobre memória e escrita de mulheres negras. Ela é autora do livro Quando Me Descobri Negra e organizadora das coletâneas Vozes Insurgentes de Mulheres Negras, que está sendo lançado agora pela Fundação Rosa Luxemburgo e publicada pela editora Masa, E também da coletânea Inovação Ancestral de Mulheres Negras, que já está disponível para download na internet. Então, se você se interessar, é só... É, dá um Google.
0: É, depois a gente pode colocar, né, os links, talvez, No post pra...
2: a gente põe, é, boa.
0: É, esse e o que está sendo lançado dia 24 de julho, aqui em São Paulo, que é o Vozes Insurgentes de Mulheres Negras, a Rosa Luxemburgo também vai colocar disponível no site. A gente põe <risos> o link.
2: Boa. E, Bianca, a gente queria começar é, perguntando sobre o livro Vozes Insurgentes das Mulheres Negras. Você podia contar um pouco sobre o que é o livro, o que é essa coletânea
1: traz para as pessoas? Sim. É, é muito comum as pessoas acharem que poucas mulheres negras escrevem... Hum. Ou que essa é uma escrita muito recente... E que as mulheres negras começaram a publicar agora... Que o mercado editorial descobriu as no a nossa escrita e as nossas vozes, né? Uhum. Como você disse antes, no doutorado eu tenho pesquisado a escrita de mulheres negras... Uhum. E a memória, né? Enfim, memória individual, memória coletiva produzida por nós... E eu construí uma linha do tempo para minha qualificação de doutorado. E o texto mais antigo que eu encontrei foi uma carta que a Esperança Garcia, uma mulher nascida em África, que foi escravizada no Piauí, uhum. no século XVIII, em 1770, mais ou menos, ela escreveu uma carta de denúncia da situação abusiva em que ela vivia. Uhum. E dos maus tratos a que ela e aquela comunidade eram submetidas. Poxa, então a gente escreve desde pelo menos o século XVIII, Uhum. Isso é muita coisa Ao longo né, da nossa história As mulheres negras, elas têm escrito e publicado Muitos textos, livros, artigos Muita coisa mesmo Poxa, não é possível que a gente não conheça essa escrita uhum. Eu me senti assim quase numa obrigação uhum. é, De publicar alguns desses textos que não eram conhecidos E republicar outros que nunca estiveram em livro, por exemplo uhum. A minha sensação é de que essa é uma obrigação da nossa geração de que apesar de a gente produzir bastante, de a gente ter algum reconhecimento, de que a gente precisa dar visibilidade, o que a gente conseguir para os escritos das que vieram antes de nós.
2: Perfeito. E a, a diversidade de autoras é algo bem interessante desse livro, né? A gente tem é, Sueli Carneiro, mãe Estela de Oxó, Silêncio Brandão, mulheres que são conhecidas em diferentes áreas que não, não da literatura, né? Queria que você contasse como é que foi esse processo de seleção dos textos, né? Que você comentou agora dessa linha do tempo, do seu doutorado.
1: Sim. Num primeiro momento, eu construí uma linha do tempo com, com quem tinha publicado escritos ou em livro, ou artigo Fosse artigo acadêmico Ou artigo de revista e jornal E conversando com a Sueli Ela foi bastante importante A gente trocou muito nesse período Eu estou escrevendo a biografia da Sueli Carneiro uhum. Então eu tenho o privilégio De ter um convívio intenso com ela né, uhum. Nos últimos anos E... Ela sugeriu o título, Vozes Insurgentes, até. Ela tinha falado em uma escrita insurgente. Mas depois eu fui fazer uma entrevista com o professor Edson Cardoso, que é da Bahia, que pesquisa uhum. a memória. Uhum. Ele é de um centro de memória negra, único do Brasil, chama Heroin. E o Edson me disse, não, isso é importante, é muito bom, mas não faz nenhum sentido tentar construir uma genealogia do pensamento das mulheres negras sem considerar a oralidade. Uhum. Ele falou, é maior que a escrita... Uhum. E ele tem toda a razão. Além da gente escrever em diferentes formatos, em então a Alessia escreve samba, por exemplo. Dona Ivone Lara, das primeiras a escrever e assinar sambas. né Mas a gente também produz oralmente. A Laudelina de Campos Melo, que construiu um legado enorme, não só na luta das empregadas domésticas, como de formulação mesmo, ela não escrevia. Ela não escreveu, mas ela deu inúmeras entrevistas. Então, não faria sentido desconsiderar a produção intelectual dessas mulheres. Então, a gente mudou o título para Vozes Insurgentes uhum. Mulheres Negras e Difícil era depois fazer uma seleção, né? porque é um é. volume imenso. Mas além da interlocução importante com a Sueli e com o Edson, a Cristiane Gomes, da Fundação Rosa Luxemburgo, também foi muito importante. A gente trocou demais o tempo todo. Uhum. Então, às vezes, quando era difícil estabelecer algum critério, é, eu também recorria a essas três pessoas.
0: Uhum. <risos> Bianca, eu queria começar a falar um pouco dos textos e começar te perguntando pelo primeiro, né? esse texto da Esperança Garcia, que você citou agora. É, você pode contar a história desse texto Porque é muito, realmente, assim Surpreendente, né? É um texto escrito no 1770 De uma mulher escravizada Denunciando as, a, a condição que ela estava é, E cobrando melhorias né?
1: Cobrando o governador do Piauí uhum. Me surpreende Muito a Carta da Esperança Porque o primeiro censo do Brasil É de 1852 Mais de 100 anos depois Da escrita dessa carta Nesse período do primeiro censo...
0: 1872. 72, isso, me desculpa. Né? É. Pronto,
1: 100 anos depois. Sim. Errei os 20 anos. É. <risos> Mas é isso, o primeiro censo é de 1872. Nesse período, a população brasileira era praticamente analfabeta. Você tinha mais de 80% da população analfabeta. Entre pessoas brancas e negras, uhum. né? D dentro da população como um todo. Imagina 100 anos antes, a quantidade de pessoas não alfabetizadas era imensa no Brasil, né? Né? E a esperança ela não só dominava a escrita, a leitura, como ela compreendia a escrita como um instrumento político, um instrumento de denúncia da condição, provavelmente numa tentativa de melhorar a condição a que ela estava submetida. Uhum. Isso é muito, né? É muito. Uhum. Esse texto me surpreendeu muito. E eu fiquei muito feliz também quando eu encontrei, porque é, eu li, enfim, algumas historiadoras, né? O relato de que o texto existia. E eu demorei um pouco para encontrá-lo. Eu encontrei disponível numa plataforma chamada Cultura Digital BR, que o MINC criou ainda no governo Lula, gestão uhum. Gil, e era um pouco para os pontos de cultura conseguirem registrar o, o que descobriam, né? Tinha ali um edital específico de memória, e o pessoal da Universidade Federal do Piauí fez um projeto. Para pesquisar mais da memória da Esperança e reuniram ali todo o material, inclusive a carta na íntegra. Nossa, que incrível! Muito linda né?
0: É, Bianca, nos primeiros textos é um pouco destacado assim uma uma posição uma, bem de humildade das mulheres neles que estão escrevendo, né? Ao mesmo tempo que mostra também né, uma imensa coragem que elas têm de se posicionar naqueles tempos é, tão sombrios assim, desde a época da escravidão, mas mesmo um pouquinho logo depois. É, o livro também expressa isso, né? escrito assim mais ou menos uma sequência mais ou menos cronológica, essa tomada de, de consciência e, e fortalecimento da confiança por parte dessas mulheres quando colocadas em movimento. Né?
1: Sim, acho que tem isso, mas eu também percebo muita ironia no hum, tom é. de algumas é. mulheres. É. Então, no, a Maria Firmina dos Reis, a gente colocou a introdução do romance Úrsula. Uhum. E naquele começo, ela fala, ah, porque eu, imagina, né? Não sei escrever, no futuro, outras pessoas vão fazer isso muito melhor do que eu. Eu acho que mais do que humildade, tem uma ironia, assim, tem um sarcasmo, Sim. tem algo de... É isso, é assim que me vem, é isso que esperam de mim. Então, deixa eu flertar aqui com essa história e publicar esse romance em 1859, <risos> né? Assim...
0: Sim. É, esse sarcasmo também presente no texto da Antonieta de Barros, né? Muito. Que ela fala do do protagonismo masculino na luta feminista.
1: Exato. Imagina. E... É...
0: Nos anos 30, né? Exato.
1: Ela escreve nos anos 30.
0: 1930.
1: Ela foi parlamentar nos anos 30, uma mulher negra, no Brasil pós-abolição. Ela era professora e muito reconhecida. Então, ela fazia parte de muitos círculos de leitura. Lá de Santa uhum. Catarina E uma mulher de muito prestígio E ela escreve também de forma irônica As crônicas dela Eu consegui numa dissertação de mestrado Lá da UFSC também De uma uhum. pesquisadora que Como anexo ao trabalho dela Ela colocou muitas das crônicas Que a Antonieta publicava em jornal Então também dá para entender A importância da pesquisa acadêmica Uhum e especialmente da pesquisa acadêmica que não negligencia, né? assim, não só nega informação, né? Sim, sim. <risos> porque muitas vezes a gente acha que não, tudo bem eu analiso os textos e tá tudo certo isso não é verdade porque muitas vezes o material bruto, ele não tá publicado e ele pode render muitos outros frutos depois, pode render outras análises futuras, né? Uhum. A Maria Vale do Nascimento é uma dessas mulheres que eu li inúmeras vezes que ela escrevia mas eu não tinha acesso ao que ela escrevia uhum. Mesmo a Eunice Cunha Que escrevia no Clarim da Alvorada Aqui em São Paulo uhum. é, Também sabia que ela escrevia no jornal Mas todo o exemplar Do jornal digitalizado Na USP ou disponível Na Mário de Andrade Não tem os textos dela nossa, então, aí. você tem a informação de que ela escreve, mas você não consegue encontrar os textos. Uhum. Aí, depois de entrar em contato com o um filho dela, que é professor na Universidade Federal do Ceará, ele ficou tentando recordar que pesquisadores já tinham conversado com ele sobre a mãe. Uhum. E aí, ele lembrou de um professor do Rio de Janeiro, da UFRJ, que tinha alguns dos textos dela em casa.
0: Caramba, Nossa, então é, é realmente uma coisa Isso que estava tá assim, público, né, né? Escondida. É.
2: Exatamente. Que tem a ver com essa invisibilização, né? Exato. Inclusive. É, só para voltar um pouquinho nessa pergunta que o Luiz falou da Antonieta, que ela fala, né, tem uma certa ironia para criticar o protagonismo masculino na luta feminista, uhum. mas esse era um debate bem avançado, né, para 1935. Nossa. né? Queria que você comentasse um pouco isso também, né, porque essas mulheres já tinham o feminismo, por mais que não tivesse uma bandeira definida, etc., elas eram feministas que estavam atuando justamente por protagonismo das mulheres, né.
1: Exatamente. Eu gosto muito da Jurema Werneck quando ela diz que o feminismo nos interessa, o feminismo negro também nos interessa. Mas a gente pode fincar os nossos pés um pouco atrás e um pouco em outro lugar, né? Uhum. Então, de algum jeito, o feminismo negro é um termo que nasce nos Estados Unidos do século XX. Uhum. Assim como o feminismo também nasce no norte do mundo, no final do século XIX, como resposta ao machismo, como resposta aos aos homens, né? ao patriarcado. Hum. Feminismo negro é uma resposta às mulheres brancas feministas que não se dão conta das questões sociais. Uhum. Mas a Jurema fala, por mais que isso tudo nos importe, o que é um olhar de nós a partir de nós mesmas? Uhum. Muitos, muito antes do feminismo, a gente tem a figura da Yalodê. Uhum. A Yalodê é uma denominação que vale tanto para Oxum, existe a Oxum Yalodê, quanto Nanã Yalodê que são orixás, que a gente uhum. pode olhar, né, acho que nessa conversa até num sentido é, de filosofia mesmo, né, de matriz de pensamento, e é a mulher que exerce poder político. Uhum. Isso, sei lá, desde quando. Uhum. Então, a possibilidade de a mulher exercer poder político, ela existe muito antes do feminismo, quando a gente vai para uma matriz de pensamento africana e afro-brasileira.
3: Uhum.
1: E eu acho que daí vem os recursos dessas mulheres todas. Porque para elas não está necessariamente colocado que o poder não lhes diz respeito. Uhum. Pelo uhum. contrário, né? Elas exerciam poder desde sempre. Sobre as suas próprias vidas, sobre as suas comunidades. Então elas brincam com essa história de os homens terem poder e elas não.
3: Sim. Uhum.
0: Hum. Bianca, você falou aí já do texto da Unice Cunha, e da Maria de Lourdes vale, vale Nascimento e da eu queria acrescentar o da Laudelina de Campos Melo, que aí elas começam a, a entrar a introduzir né, o o horror ou os, os problemas do trabalho doméstico né, é, e com todos os abusos naturalizados. O é, que, que você pode falar disso é a, é a principal herança, principalmente assim, pessoal permanência da escravidão no Brasil?
1: Eu tenho certeza disso. É. Quando eu olho para como se estrutura a classe média brasileira, as classes... Nem vou falar das elites, né? Vamos ficar nas classes médias. Mesmo quem é de esquerda, progressista, mesmo quem acha um absurdo os horrores da escravidão, reproduzem dentro de suas casas uhum. o que é a principal herança desse passado escravocrata no Brasil. Porque o que foi o trabalho nessa sociedade por muito tempo? Ele era realizado por seres que não eram humanos e que por isso podiam ser escravizados por outras pessoas. O trabalho doméstico ele é considerado tão menor que até hoje são colocadas, né, contratadas para essa posição, pessoas que não têm os mesmos direitos, por mais que a lei trabalhista para as empregadas domésticas tenha sido aprovada muito recentemente, a gente sabe que não há fiscalização e que ela não é bem executada, todo uhum. mundo sabe disso, e a gente reproduz uma estrutura que é ainda do período da escravidão no Brasil. Eu acho um absurdo tão grande e é um tema tão difícil de conversar com as pessoas porque tem a negação, né? Uhum. No primeiro momento, não, mas não é isso. Mas uhum. se ela não trabalhar na minha casa, ela vai trabalhar fazendo o quê? Uhum. Eu tô Sim. ajudando essa é. mulher. Eu pago para ela muito pouco, uma porcentagem ínfima do que eu ganho. Eu acho que eu tô fazendo um grande favor por pagar direitos trabalhistas e férias. Isso quando eu não burlo, contratando uhum. a mulher duas vezes na semana para não precisar pagar direito trabalhista. E eu dou para ela as minhas roupinhas usadas, eu dou para ela a comida que sobra na minha geladeira. Olha que generosidade a minha. Uhum. É a mesma matriz de pensamento de quem escravizou uhum. até o século XIX. Uhum. É a mesma estrutura. Uhum. Os argumentos né, ali na, no período da PEC das domésticas, os gritos da classe média, de que horror, e agora o que eu vou fazer? É muito parecido com os gritos contra o processo de abolição no Brasil. Uhum. É a mesma lógica. Eu acho que isso denuncia, assim, como a gente ainda tem uma estrutura colonial, o quanto a gente ainda não considera todas as pessoas com o mesmo grau de humanidade. Uhum.
0: É, e fica claro assim como é um privilégio gigante pela Exato. pelo como incomoda né esse né, essa, essa conquista de alguns direitos a melhora até salarial né uma coisa que é muito criticada é não agora eu não consigo mais pagar né porque teve um, essa valorização do salário mínimo a como falar a, 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 o próprio bolsa família né que faz a pessoa às vezes poder escolher fazer um trabalho ou não
1: Exatamente. Agora, que absurdo! A pessoa então, recebe é a Bolsa Família, ela não quer mais trabalhar na minha casa 15 horas por dia ganhando 70 reais.
2: Ela não quer mais ser.
1: Explorada. Que horror, <risos> né? É. Isso as pessoas. E elas pessoas não se envergonhavam de dizer isso. Uhum. A minha sensação, eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso, nem sei se eu teria condição de fazer. Mas a minha sensação é de que a gênese do golpe de 2016 está na PEC das domésticas. Eu acho que foi ali que o bueiro foi destampado. Uhum. Foi ali que as pessoas perderam a vergonha de falar os absurdos que elas começaram a falar. E falam até agora, né?
0: Sim. É, ali... e, e talvez esses privilégios estejam sendo voltando, né? Também com a crise econômica, a queda, o fim da valorização do salário mínimo, etc.
1: Aí a gente coloca cada pessoa no seu lugar. Sim. Uhum. Então não vai ter mais isso de universidade pública, né? Se depender... Dessas pessoas Muito menos cota racial uhum. né? Nem social Como assim pobre na universidade Isso é um absurdo uhum. Os pobres têm que ocupar um determinado lugar Que uhum. é o de me servir Então a gente desmonta qualquer política De acesso à educação uhum. De melhor condição De vida Para que as pessoas possam de fato escolher um trabalho A gente elimina e coloca cada um no seu lugar Uhum. Mas me surpreende muito esse discurso também na esquerda.
3: Sim.
1: Uhum. Ainda recentemente eu tive no um aniversário de uma grande amiga, e assim, todo mundo ali tinha estado na São Francisco, mas a esquerda da São Francisco, uhum. Assim, uhum. essa coisa espiana, letrada, maravilhosa, né? E, e ali eu conversava com uma amiga que me dizia como era muito melhor para a mulher negra que trabalhava na casa dela. Fazer o trabalho doméstico do que trabalhar numa loja de shopping, por exemplo. Onde ela seria muito mais explorada. E ela faz... E ela acredita nos argumentos dela. Ela não tá falando só para me convencer. Uhum. Eu sei que... Ela falou, 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 falou. Eu falei... Olha... Você tá quase me convencendo de que o trabalho doméstico é, de fato, uma solução e uma possibilidade maravilhosa. De repente... Dá pra gente mandar os nossos currículos pra esse serviço. E se ele é tão bom assim, você imagina os seus filhos com esse trabalho, ou com essa uhum. perspectiva de vida? Já que é uma possibilidade tão incrível do jeito como você coloca, você acha que é um futuro possível pros seus filhos? E aí quando você tira da racionalidade, me parece que é a única possibilidade da pessoa uhum. pensar. De
2: fato, <risos> refletir, né? Exato. É, essa essa conversa aqui, tava me, é, essa parte me lembrou o texto da Cida Bento, que uhum. é o Branquitude e Poder, a questão das cotas para negros. Que ela, que é doutora em Psicologia pela USP, ela quebra diversos argumentos usados por quem é contrário às políticas afirmativas, incluindo as pessoas que são mais progressistas, né? Os, Exato. Os argumentos, enfim. E, e ela enfatiza né no, no texto essa questão do silêncio como uma forma, né, uma manutenção do racismo, né, ela diz o silêncio é neutro, não é neutro, nem transparente, ele é tão significante quanto as palavras. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, o quanto essa aparente neutralidade mantém o racismo em diferentes instâncias da vida, né? não é só nessa questão de cotas, mas, enfim...
1: O trabalho da Cida Bento é maravilhoso. Tanto o trabalho que ela faz no CERT, em que eles discutem Sim. especialmente empregabilidade, né? E a presença de pessoas negras no mercado de trabalho.
2: É só para as pessoas entenderem. O CERT é o... como que é? Centro...
1: Eu não vou saber é,
2: dizer Mas é a sigla... c
1: e r t né? Exatamente. c e r t, -E -R -T. Procurar na internet. Dá para procurar e tem um monte de informação interessante. Eles fazem um monte de publicação importante também. E... Ela faz esse trabalho minucioso de desconstruir os argumentos.
3: Uhum.
1: E ela faz isso até hoje, né? Além do texto que tá aí... Aliás, quando eu conversei com a Cida e pedi para publicar esse texto, ela falou, não, não, esse texto tá muito desatualizado. Eu preciso ah, tá não. completar, não, não. complementar. Eu falei, não, Cida, deve você escreve outro. Sim. A ideia desse livro é, é de fato, a gente mostrar um percurso. E quando você publicou se não me engano, foi 2004 ou 2005, é, era isso, né? Essa era a sua pesquisa naquele momento, esse foi o seu texto. E desconstruir esses argumentos me parece muito importante para as pessoas de fato, para a gente entender né, os nossos mecanismos, muitas vezes mentais, né? De explicar numa mesma lógica racista as nossas atitudes individuais e como sociedade. E o silenciamento é parte importantíssima disso, uhum. Não vamos falar sobre isso, uhum. porque falar é incômodo. E falar, o que você ganha ao falar? Olha uhum. que oportunidade maravilhosa eu te dei para você trabalhar aqui nesse lugar. Então, uhum. não tem negras e negros trabalhando aqui. Eu te dou essa oportunidade. Você ainda vem aqui me acusar de racista? Uhum. Essa é uma dinâmica que eu tenho visto muito no mercado, em organizações do terceiro setor, e é de uma perversidade enorme. Uhum. Porque aí a gente tem um grupo de pessoas que se dizem dispostas a desconstruir a sua situação de privilégio e a repensar nas suas organizações o seu quadro de funcionárias e funcionárias, por exemplo. Mas ela não reconhece nisso o papel dela. Ela não reconhece nisso... Ela, de fato, encara como uma generosidade sei lá o que passa exatamente na cabeça, mas e aí ela espera da pessoa negra o silêncio
2: uhum. nenhum questionamento
1: e aí como faz? Se um dos... a gente está na situação que a gente se encontra hoje, também pelos silenciamentos, uhum. então qualquer coisa que a gente tente construir, que reproduza os silêncios, não nos ajuda Uhum. porque uma pessoa negra em determinado lugar, a gente já teve a gente sempre teve, desde o Brasil o Império tinha você uhum. uhum. tinha um imperador com um negro do lado, do mesmo jeito que o Bolsonaro tira foto hoje com o óleo uhum. Negão isso não Sim. é uma novidade na história do Brasil isso não nos serve uhum. isso não desloca as pessoas negras na sociedade brasileira uhum. falar é parte importantíssima como é que a gente vai transformar, mudar a cultura se a gente não souber exatamente o que está acontecendo Uhum. É, e
2: para além dessa questão do silenciamento Tem o silêncio das pessoas que veem essas questões do racismo e, e não é que concorda, mas é isso Na verdade concorda, né? Porque ao não se manifestar é uma forma de concordar, né? Eu queria fazer um paralelo com aquela famosa frase da Angela Davis né? Que não basta não ser racista, você tem que ser antirracista Então passa por isso, né? Exatamente De não ficar neutro em situações, seja em organizações ou cotidianas
1: né? Exato E não esperar que as pessoas negras façam tudo Uhum. Porque também, às vezes, eu acho que tem uma, uma falsa questão de protagonismo que joga nas costas das pessoas negras a obrigação de não silenciarem diante do racismo. Uhum. E isso é ruim, isso é perverso. Porque é o papel de todas as pessoas se levantarem contra as situações de racismo muitas uhum. vezes você entrar na frente se você é uma pessoa branca não para falar no lugar da pessoa negra mas para protegê-la de determinada situação numa situação de solidariedade mesmo é óbvio que isso pode ser abusivo é óbvio, mas aí tem uma delicadeza que as pessoas precisam perceber no trato se eu reconheço a outro ou o outro como igual eu consigo compreender qual é o meu papel de solidariedade uhum. A Grada Quilomba, que lançou recentemente uhum. um, um livro aqui em português, né? O Plantation Memories, a que Memórias, que ficou... da Memórias da Plantação. Aliás, me incomoda a tradução, porque Plantation não é plantação, é. né? É. Mas, enfim, é. <risos> eu não tenho absolutamente nada com isso. E ela escolheu que fosse desse jeito, porque ela diz que são também príncipe. Se trata de plantação. Uhum. E, para ela, esse é o uso da língua portuguesa. Então, tem que ser o mesmo no Brasil também. Então, não tenho nada com isso mesmo. <risos> Mas ali ela fala né, do, de graus do racismo. Então, tem um primeiro que ela fala que é de negação. E ela é psicóloga de formação. né Então, uhum. ela vai lá olhar no Freud esse processo de negação. De não, imagina, racismo, não existe racismo, eu não sou racista, não tem racismo acontecendo aqui. Depois ela fala da vergonha, da culpa e ela vai mostrando o um longo processo até uma possibilidade de reparação.
3: Uhum.
1: E esse processo ele acontece nas sociedades, mas ele também acontece nos nossos percursos como sujeitos, né, na nossa relação com as pessoas. E eu acho que no Brasil a gente está num momento de compreender o que é a luta antirracista feita por todas as pessoas. Uhum. Por mais que lugar de fala seja uma noção importante, de fato ela é, ela até nos ajuda a compreender do lugar de pessoa branca, de uma trajetória de classe média, por exemplo, como eu posso exercer essa luta antirracista, que não é do mesmo lugar da pessoa negra. São lugares diferentes, né? Uhum. São locos sociais diferentes. Mas, ainda assim, eu tenho que me colocar como uhum. sujeito ativo na luta antirracista.
3: Uhum.
0: É, às vezes essas discussões até do lugar de fala, você falou, acabam colocando o branco ou o homem, né, no meu caso, é, numa posição até de confortável de não se posicionar. Né? Não é, precisar, não é meu não, lugar de estou... fala,
1: estou esperando você se e a levantar. a contribuição
0: dele para a luta contra a opressão seria não fazer nada. Né?
1: Exatamente. E é um equívoco. Com certeza. E aí, de verdade, assim, no livro, aquele menor da Jamila, que ela fala o que é lugar de fala, ali ela explicita muito essa ideia de loco social. Uhum. É você agir, falar, pensar a partir de um lugar que você ocupa na sociedade. Não significa te eximir da possibilidade de se colocar, porque você não é o sujeito que protagoniza aquela luta. Uhum. São coisas muito diferentes.
0: Uhum. Uh, Bianca, eu queria voltar aqui para um texto específico, falar um pouco do, do, dos trechos que você selecionou do livro da, da Carolina Maria de Jesus, uhum. O Quarto de Despejo. É, por que que você, é, é um, são trechos que ela fala da luta contra a fome né, e que ela, ela define como a escravatura atual. Por que, que vocês escolheram esses trechos?
1: Eu, eu usei esses trechos muitas vezes em oficinas de escrita, porque eu também gosto de pegar o 13 de maio. Uhum. Porque imagina, em, hoje a gente fala mais frequentemente da falsa abolição uhum. E de que essa não é uma data que nos pertence A nossa data é o 20 de novembro É a consciência negra Em 1960, quando ela publica Quarto de Despejo Essa elaboração ela não está feita uhum. de forma explícita as pessoas ainda estão ali vangloriando a Princesa Isabel e olhando para o 13 de maio como uma data importante. As Pessoas no geral, né? Não pessoas do movimento negro, mas no geral, aquilo ainda era uma data importante. Sim. E a Carolina publica que não. Que enquanto existe fome, enquanto as pessoas continuarem nessa posição subalterna, não tem abolição no Brasil, não tem 13 de maio. Eu não esperava que a fome fosse um tema... É, que a gente afirmar a existência da fome e afirmar o absurdo que é a fome ainda fosse uma, uma importância agora, em 2019. Isso. É, mas até isso a gente precisa dizer que existe fome no Brasil. A gente, por um período, saiu do mapa da fome, pelas políticas, né? Uhum. especialmente no governo Lula. A gente voltou para esse lugar. A fome ainda existe. Uhum. E, obviamente, as pessoas negras as pessoas pobres são as vitimadas por essa situação de fome. Hum. Não imaginava que esse trecho da Carolina fosse ser atual também é. por isso.
0: Sim, a, a luta para ter o que comer e para dar para os filhos, de pedir. Né? É, a, a Carolina Maria de Jesus, eu vi uma outra entrevista tua, minha, que você fala da importância dela também para a tua formação, né? Podia falar um pouco sobre isso, sobre a importância da Carlinha Maria de Jesus, né?
1: Ela foi a primeira autora negra que eu li. E ainda sem essa consciência de que eu lia, de uhum. que eu tava lendo uma autora negra. Eu cresci na periferia de São Paulo, na Zona Norte, né? Eu cresci numa coab chamada Coab Fernão Dias. E eu estudava na escola pública... Até uma professora chamar os meus pais e dizer que ela achava que eu tinha ali uma demanda que na escola elas não conseguiam suprir. E essa professora acreditando que uma escola particular podia ser bom para mim. Na época, meu pai era bicheiro, então dinheiro não era um problema para ele naquele momento. Ele falou, não, tudo bem, é para pagar a escola, a gente paga a escola. E me colocaram numa escola particular. Foi um conflito muito grande, porque aí eu virei na Coab uma menina rica que estudava na escola particular, onde nenhuma outra criança estudava, e na escola particular eu era a criança pobre que morava na Coab, e várias amigas minhas não podiam ir na minha casa porque eu vivia na Coab. E os livros foram maravilhosos, porque eu conseguia escapar para outros lugares, né, que não eram nenhum e nem outro, né. E aí, eu lia muito o que tinha na biblioteca da escola, lia muito o que tinha nas bibliotecas públicas da região. Não tinha nenhuma no meu bairro, mas tinha uma no Parque do Chaves e outra na Vila Maria, que são bairros uhum. próximos. E aí, meu tio me levava. Ele era mecânico de automóvel, tinha alguma flexibilidade de horário, então ele ficava comigo para cima e para baixo, atrás dos livros, da leitura. Quando eu fui, e aí eu prestei vestibulinho e fui fazer escola técnica, fui estudar no centro da cidade, uhum. no Liceu de Artes e Ofícios. Isso foi uma mudança gigante, né? Porque, é, não sei, se é apropriar da cidade, né? Uhum. ter mobilidade é, é, é imenso. E ali uma professora de língua portuguesa me disse, ah, por que você não pega quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus na biblioteca? Você vai gostar. Porque eu lia bastante, sempre pedia recomendação para a professora, para Joana, que era bibliotecária. E elas iam me recomendando. E essa professora de língua portuguesa me indicou a Carolina. E foi muito importante, porque, de repente, a minha sensação é de que a minha avó podia ter me contado aquelas histórias. Uhum. E eu ainda não sabia que as histórias que a minha avó contava podiam ser publicadas em livro. Para mim, os livros eram outra coisa. Eram feitas por pessoas que eu não sabia Quem era, onde elas viviam O que elas comiam Mas eu gostava muito do que elas faziam uhum. Mas era muito distante E quando eu li a Carolina Eu falei, calma <risos> Como assim? Isso aqui dá para publicar em livro? Essas histórias, elas podem ser contadas Escritas dessa forma? E aquilo, para mim, foi muito fascinante é, por sorte, até hoje eu tenho uma, um, uma relação muito próxima com a Joana, que era bibliotecária da escola. Hoje hum. ela é bibliotecária na Mari de Andrade. E aí ela começou a me recomendar leituras. E aí eu fui compreendendo, eu lembro, por exemplo, e ela trazia notícias de jornal. Eu lembro muito do dia que ela trouxe uma notícia falando das comunidades quilombolas... Uhum. E eu falei, mas como assim? Ainda existe quilombo no Brasil? Não uhum. faz ideia de que isso existia. E aí, enfim, fui conversar com as amigas, com os amigos todos, e a gente começou a buscar e procurar. Então, ali, isso no ensino médio, né? Mas foi uma... Abriu-se uma possibilidade muito grande para mim ali. Mesmo antes disso, eu já tinha uma curiosidade por entender outras perspectivas da história. Eu não chamava assim, né, naquele tempo, mas eu intuía que não dava para contar o descobrimento só como descobrimento ou é, o que foi o processo de escravização só da forma como era contado. E eu, eu pedia livros que contassem de outro jeito. E muitas vezes as pessoas falavam que não tinha. Não, não tem. O que tem é esse. O que tem é esse. E a minha sensação era, ah, tudo bem, essa pessoa não conhece ainda. Ah, tudo bem, essa pessoa ainda não conhece. É, eu achei que existisse mais do que existe, de fato não existe tanto assim, mas existe.
3: Uhum.
1: Uhum. Sim. É, Bianca, eu queria falar do, de um outro texto que tá nessa
2: coletânea, que é A Mulher Negra e o Amor, né? Da Beatriz Nascimento, que é de 1990, né? Ela menciona essa questão do, do quanto os empregos foram destinados para as mulheres negras são sempre empregos de fato que a relação de trabalho evoca a escravidão, que a gente estava comentando agora. E ela fala um pouco também que essa desvantagem né, que as mulheres negras é, têm repercute em suas relações com outro sexo. né uhum. E aí isso me lembrou um, um tema que é muito discutido, que é a solidão da mulher negra, né que é falado... É, mas nos últimos anos Eu queria que você contasse um pouco Se faz sentido essa relação e, e como isso tem sido debatido Dentro do feminismo né?
1: Não, faz todo sentido E a escolha desse texto foi também por isso uhum. é, Tem um outro texto da Beatriz Sobre quilombos Que é muito importante uhum. Acho que na lógica da organização do livro faria até mais sentido trazer o texto da Beatriz sobre Quilombo, porque é um texto que tem mais da marca autoral dela e ela é mais reconhecida por essa publicação do que o texto sobre o amor. Por outro lado, esse tema ele existe, ele é importantíssimo uhum. hoje, ele não é importante desde hoje.
2: Exato.
1: Muitas vezes as pessoas falam do texto da Bell Hook sobre o amor e o texto da Beatriz é anterior. Uhum. Muitas vezes a gente desconsidera a produção das nossas intelectuais negras brasileiras e a gente recorre a uma produção norte-americana, que importa muito. E que tem questões comuns, que são questões da diáspora, mas tem outras que são diferentes. E aí eu percebo, às vezes, nas nossas mulheres mais velhas... Algum ressentimento, até com razão, né? Tipo, poxa, mas a gente escreveu isso antes. Antes da Patrícia Hill Collins falar disso... A Lélia e a Sueli já estavam escrevendo há muito tempo. Então, acho que falta também a gente perceber... Que muitos dos temas já têm elaboração de mais tempo. Uhum. E um deles é a história do amor, escrita pela Beatriz. Tem algo na, na, na conversa atual sobre solidão da mulher negra, que eu acho que valoriza uma estrutura monogâmica, uhum. patriarcal, heteronormativa, que eu acho bem ruim. Acho que a gente não precisa disso, e não é isso que a gente quer.
3: Uhum.
1: Acho que a gente precisa entender melhor quais são as nossas possibilidades de amor que não necessariamente cumprem esse, essa caixinha desenhada pelo capitalismo branco uhum. na Europa patriarcal e às vezes eu acho que a gente escorrega e quando a gente faz o debate da solidão da mulher negra é como se a gente quisesse essa casinha de pai e mãe e filhos que o capitalismo vendeu como a família perfeita que não existe uhum. nem para as pessoas brancas nem para as pessoas negras Acho, eu não acho que a Beatriz fale sobre isso também. Uhum. Ela está falando sobre outra coisa. Ela está falando sobre estabelecer relações que nos reconheçam isso. de forma inteira. Troca de afeto, né? De afeto. É o amor como essa possibilidade de conexão mais profunda entre as pessoas. E que muitas vezes, como as mulheres negras, de novo, né, não ocupam esse lugar de sujeito, como é que eu vou estabelecer essa conexão tão profunda com alguém em, com, em quem eu não reconheço a humanidade uhum. então eu posso usar o corpo dessa mulher porque o corpo dela me atrai porque também foi construída ali uma, uma visão sobre aquele corpo que me faz desejar mas como consumo como servidão não como alguém que eu com quem eu estabeleço uma troca de respeito e afeto mais profundo. Uhum. Isso não tem a ver com, ah, e aí não assume a mulher negra, e aí não sai né, de mão dada, e aí não namora, e aí não casa. Não nesse sentido, de novo, da familhinha uhum. da margarina, mas, de fato, da possibilidade de conexão profunda entre as pessoas e de construir possibilidades de vivência amorosa que tem ali regras próprias daquela relação e que tenha respeito às regras próprias dessa relação e às necessidades dessas mulheres, desses homens, das trocas entre mulheres, entre mulheres e homens.
3: Uhum.
0: Essa questão da, da violência sexual tal, ela é tratada um pouco pela Léria Gonzalez né, no texto Sim. dela. É, o que, que você podia falar um pouco disso, Bianca Sobre né, essa objetificação uhum. Tem a ver com, também com a herança né, da escravidão Sim. O papel da mucama que ela fala
1: Exato é, Antes de falar da Lélia Só lembrei de uma coisa assim Depois que eu falei da Beatriz A Beatriz foi assassinada eu,
2: Isso que eu lembrei também Ela foi assassinada defendendo uma amiga de, de violência
1: doméstica Exatamente né? É uma história muito nossa assim, Então a Beatriz é... que escreveu esse texto sobre o amor a importância do amor para as mulheres negras. Ela é vítima de feminicídio ao defender uma, uma é. amiga que sofreu violência doméstica. É muito, muito forte, né? Uhum. É Sim. muito forte. Sim. Não só as mulheres negras são assassinadas né, pelos seus parceiros, como no caso da Beatriz, né, ao defender uma amiga numa situação. E aí só um, aproveitar que a gente está falando de feminicídio, enquanto o homicídio de mulheres brancas caiu nas últimas décadas, o de mulheres negras aumentou. O que isso nos diz? Tem tanta coisa para a gente investigar a partir disso... Uma das coisas, eu acho que a gente fala pouco, é até a forma como as políticas públicas são estruturadas sem considerar as especificidades dessas mulheres. Então, a Lei Maria da Penha, que é uma lei muito importante e bem premiada internacionalmente, com razão, ela é uma lei que pressupõe que a mulher faça uma denúncia. Uhum. Eu tive na Maré, num debate, no ano passado... E uma série de mulheres que moravam ali na favela, elas faziam perguntas. Ah, então vocês esperam o quê? Que a gente vá na delegacia de polícia denunciar a violência que a gente sofre? Para o mesmo policial que entra aqui e mata os nossos filhos? Para o mesmo policial que estupra as mulheres aqui dentro da comunidade? E se o crime aqui do morro souber que eu fui até a delegacia, você acha que isso vai ser tranquilo? que todo mundo uhum. vai achar ok então não é uma possibilidade para as mulheres negras, não é uma possibilidade para as mulheres pobres, então até para a gente é, interromper o feminicídio, a gente precisa compreender o que há de específico na vida dessas mulheres e também nas relações amorosas, nas relações uhum. com os homens desculpa <risos> não, imagina, <risos> eu falo muito eu essa... dando volta é Mas, fundamental a Lélia, você sabe que um dia a Sueli até me corrigiu numa situação pública em que eu trouxe essa imagem que a Lélia traz né, da mucama e da mulata tipo exportação então dessa mulher negra que é valorizada o seu corpo é valorizado e por isso ela é violentada e a Sueli me corrigiu porque ela falou, olha, a Lélia escreveu isso nos anos 80. E eu acho que foi assim mesmo, lá pelos anos 80 e 90. Hoje, eu acho que não é nem isso. Uhum. Na perspectiva da Sueli, hoje, a mulher negra, ela não é nem mais esse objeto de desejo sexual, como foi anteriormente. Até nisso, ela acha que a mulher negra tá preterida. Uhum. Acho que é uma leitura que faz sentido, por mais que a gente não deseje também então, ser objeto, né? Claro. Mas acho que é, faço, de fato, uma meia-culpa. Acho que a Sueli tem razão. Acho que mudou. Quando a Lélia escreveu, era isso. Hoje, talvez, não seja nem isso mais. Uhum. Mas quando a Lélia escreve, ela fala disso, né? Dessa mulher negra que tá dentro da casa, muitas vezes, mesmo no Brasil... É, antes da abolição né? quando existe a escravidão ou mesmo no Brasil mais recente com a empregada doméstica dentro de casa toda ela à disposição seja uhum. para a iniciação sexual dos meninos uhum. seja para o desejo do homem branco patrão ou senhor para aquilo que ele não pode realizar com a mulher branca frágil, que tem que ser protegida que é pura essa mulher tem outro lugar, o lugar da fantasia, do desejo, eu posso exercer com essa outra mulher.
3: Uhum.
1: E a Lélia coloca como isso constrói estereótipos sobre a mulher negra que determina os lugares que a gente pode ocupar nessa sociedade. Então, a gente aceita a ascensão social de uma mulher negra se ela ocupar esse outro lugar de mulata exportação. Uhum. Aí tudo bem, essa função a gente aceita, essa função faz sentido. E lembro com isso do texto da Elisa Lucinda, porque ela escreve sobre a mulata, né? E a Elisa Lucinda, essa mulher muito bonita e muito vista como mulata exportação, e ela ainda né, escreve sobre isso e fala, às vezes, ela ainda tem os olhos verdes. Então, imagina, né, nas fantasias dos estereótipos todos, ela preenche né uhum. muitas dessas fantasias e quantas vezes ela é reconhecida de fato como autora, como escritora quantos livros eles ainda tem publicado mas esse lugar não necessariamente pertence a ela uhum. o lugar que pertence a ela é o da mulata que é global né? Sim. Uhum. esse lugar tudo bem uhum. Só te falar... Desculpa, vocês me interrompam. Ah. Mas eu gosto muito da, da introdução do texto da Lélia. Que é quase uma epígrafe gigantesca. Que ela conta uma historinha, né? Sim. Da neguinha atrevida que chega e acaba com a festa dos brancos. É uma provocação muito maravilhosa, né? Uhum. Porque ela conta ali que estava acontecendo uma festa... Dos brancos publicando um livro muito bacana sobre as pessoas negras. E esses brancos eram tão legais que eles até chamaram a gente para festa. Só que na mesa não cabia todo mundo, então a gente ficou um pouquinho para trás. E ela vai, vai brincando com essa história até uma neguinha ter vida falar que aquilo era um absurdo e acabar com a festa. E terminar em confusão. Uhum. E ela provoca, mas de quem é a culpa? É óbvio que é da Neguinha atrevida. É. Isso sim. é tão atual. Sim. 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 É muito atual. Dialoga um pouco aquilo que a gente dizia antes que Poxa, eu eu fui lá te chamar para você ocupar esse posto que eu reservei para você. Poxa, uma vez eu ouvi de uma pessoa que queria me contratar para um trabalho. Você não sabe quantos amigos brancos eu tenho que queriam essa posição. <risos> Falei, você pode convidar qualquer um deles. Olha que oportunidade é, maravilhosa é. você tem. Não seja por isso. Né? Exato. Mas é quase é um atrevimento. Como é que você não quer ficar silenciada nesse lugar que eu determinei para você?
3: Uhum.
1: Amiga, nada de novo. É, nada de novo no front,
0: né? Sim, e a Lélia... Deixa eu continuar nesse texto Ela, uhum. ela começa com essa provocação Para concluir Com um papel fundamental Que tiveram os negros Na formação do Brasil e das Américas né? Ela até tem dois termos é, Pretuguês né? Que é o, o português falado no Brasil é, E a questão do da A Méfrica Ladina É isso A Méfrica Ladina Ou a Méfricanidade né? É você podia falar um pouco mais sobre, sobre essas questões? Sim. Assim, né?
1: A Lélia, a figura dela, a gente precisa olhar com muita atenção e muitos aspectos ainda, né? Se a gente olha as fotos da Lélia, de quando ela entra na graduação ela se forma, ela vira professora e usa um cabelo alisadinho, assim, meio chanel e uma roupinha toda comportada um tubinho muito adequada então é ela é um percurso que muitas de nós temos quando a gente acessa a educação formal, quando a gente chega à universidade pública, é porque a gente se encaixou num determinado padrão aceito uhum. pelos brancos e a Lélia tem esse percurso em contato com o movimento negro, ela rasga essa história toda. E aí ela muda totalmente a aparência física dela. Ela usa o cabelo crespo, começa a usar umas faixas e roupas de tecido africano e bata larga. E ela muda a linguagem, o tom dos textos muda. E aí vira um objetivo da Lélia escrever em pretuguês. Uhum. Parar de escrever naquela língua que não existe. <risos> é, inventada pelas pessoas brancas da elite, que muitas vezes conformam nas outras pessoas a informação de que elas não sabem escrever, de que elas não sabem ler, de que elas não sabem falar, como se nos faltasse muita coisa. Uhum. Quando a Lélia diz que não, não, isso aí é outra língua, isso aí é o português. Quando a gente se apropria do português dessa forma, o nosso texto ele fica acessível para a maior parte das pessoas. Uhum. Uhum. É, e Sim. de fato a gente escreve e produz na, numa língua que nos diz respeito então acho essa ideia, essa noção do português maravilhosa é. e ela dialoga muito com a noção de escrevivência da Conceição Evaristo que é essa escrita a partir de uma vivência de mulher negra, o que não significa necessariamente escrever sobre episódios da minha vida mas escrever a partir desse lugar e dialoga até com pesquisas de várias universidades do Nordeste que olham para uma gramática de um português do Brasil de tantas vezes usos da língua considerados equívocos ou inadequados, que tem muita conexão com idiomas banto, por exemplo. Então, isso não configura um erro, isso configura outra língua, outro formato da língua portuguesa, que a Lélia ali já tinha adiantado como português. E quando ela traz né, o améfri da Ladina, a gente é África e América Latina. A gente é essas duas coisas, que a gente quer negar o tempo todo. É. Então, o Brasil que se sonha como a Europa nos trópicos, até hoje, e essa família miliciana na presidência da República deixa isso explícito o tempo todo, né? Quer ser um apêndice dos Estados Unidos aqui, quer ser um país branco, rico, Consumista. perdido aqui nesse meio, não olha para o quanto nós somos América Latina e como nós somos África. Uhum. E é uma síntese tão maravilhosa que a Lélia faz, né? De Amefri da Ladina. Uhum. É isso, é uma leitura muito preciosa de quem nós somos. Uhum. E eu queria te perguntar também, falando do seu livro anterior, né?
2: Quando Me Descobri Negra, como é que foi a repercussão desse livro, né? Eu li em algumas entrevistas suas que as pessoas se identificaram muito com esse processo, né? Relataram para você. Você poderia contar
1: um pouco pra gente? Eu sou muito grata a esse livro. Porque até hoje eu recebo mensagens de muitas pessoas que leem, que usam em aula, que... É, eu ainda me movimento muito a partir desse livro. Então, eu sou grata porque ele me leva para vários lugares e para conversas interessantes. É um livro que eu também hoje não escreveria como eu escrevi. <risos> Faz cinco <risos> anos que eu escrevi esse livro. Uhum. E aí, recentemente, eu gravei em audiobook e eu fiquei desesperada. Porque eu queria ah. mudar tudo. <risos>
0: ainda mais falando, né? É. Nossa,
1: exato. Assim, muita coisa que eu escrevi ali. Eu ai, acho equivocado, mas não é sobre isso. Claro. Tem a ver com um processo de apropriação de uma negritude que importa muito e que muitas pessoas no Brasil vivenciam ainda todos os dias.
2: Uhum.
1: E a minha sensação é de que nos próximos anos esse debate vai crescer.
2: Uhum.
1: Tem uma conversa sobre colorismo que, a meu ver, tem sido muito mal feita. Uhum. É um debate mal colocado. Porque eu não tenho dúvida de que a experiência de pessoas negras de pele clara seja bastante diferente da experiência de pessoas negras de pele escura. Uhum. Não tenho dúvida de que é diferente. E eu, como uma mulher negra de pele clara, nunca vou saber o que é a experiência de alguém que tem a pele retinta. Mas, quando a gente olha para todos os indicadores sociais, a gente vê uma distância grande das pessoas brancas para as pardas e pretas. Uhum. Para alguns dados, as pessoas pardas estão numa situação um pouco melhor que a das pessoas pretas. Em outros dados, as pessoas pretas estão numa situação um pouco melhor do que das pessoas pardas. Só que a gente está sempre perto. Uhum. A gente não pode, quando a gente faz o debate do colorismo, correr o risco de aproximar as pessoas negras de pele clara das pessoas brancas. Porque é mentira. Se fosse verdade, a gente teria que ter a honestidade de olhar para esse debate, mas é mentira. No mercado de trabalho, as pessoas negras de pele clara, elas estão num lugar parecidíssimo com o das pessoas pretas. Quando a gente vai no IML ver os meninos assassinados, eles são meninos negros de pele clara. Então, a gente não pode fazer bobagem, que o movimento negro demorou muito tempo para conquistar do Estado brasileiro o reconhecimento de pretos e pardos como negros. Uhum. Isso foi uma construção de muito tempo e, e muito acertada e muito bem feita. A gente só tem política de ação afirmativa porque essa construção foi feita.
3: Uhum.
1: A gente não pode ser negligente
3: com essa uhum. construção.
1: E eu acho que nos próximos anos a gente, esse debate ele vai se acirrar. Não é à toa que o Bolsonaro coloca do lado dele um homem negro de pele escura retinta. Não é à toa que começam uns vídeos de direita falando de pessoas negras de pele clara como se elas não fossem negras. A pergunta que eu sempre faço é, a quem interessa de construir, desconstruir as pessoas de pele clara como negras? A quem interessa? Uhum. E aí, de novo, eu fico grata por esse livro. Porque eu não pensava, não sabia de nada disso lá atrás, quando eu escrevi, quando eu publiquei. Tinha muito a ver com o processo pessoal mesmo, muito íntimo até. Eu publiquei textos íntimos naquele livro. Mas eu fico muito feliz por perceber o quanto outras pessoas lerem algo que é tão íntimo, também diz respeito a elas. N uhum. Não é individual. Uhum. O racismo é um processo coletivo e a experiência de vivenciar o racismo também é. E esse livro me prova isso todos os dias. Se, então, é um problema coletivo e não um problema individual, é óbvio que qualquer resposta a esse problema é também coletiva. Uhum. Não tem resposta individual contra o racismo. Ou a gente trava essa luta coletivamente ou não tem resposta individual para problema coletivo.
3: Uhum.
2: Falando um pouco da flip desse ano, né? A gente, dos cinco autores mais vendidos é vendidos, quatro são negros, né? Sendo duas mulheres, né?
1: E um indígena, não é isso? E o um indígena, é o
2: quinto é o <risos> Ailton é, é maravilhoso. É, não, perfeito. Lá, é. E eu é, queria que você comentasse um pouco né, desse espaço que a mulher negra tem conseguido no mercado editorial brasileiro, por mais que essas autoras que são as mais vendidas não sejam necessariamente brasileiras, mas no geral a gente
1: vê que tem tido mais espaço. né? Queria que você comentasse um pouco. Me dá muita alegria e muita raiva, ao mesmo Aham. tempo, <risos> porque a Conceição Evaristo Sim. começou a escrever nos anos 80 e foi publicada pela primeira vez em 2006. E não foi por uma grande editora. Uhum. Então a parte da raiva é de que essas grandes editoras que têm objetivo comercial e que muitas vezes têm uma política neoliberal e que focam só o lucro e é isso aí a empresa podia ser uhum. salsicha, mas é livro. E o livro que vende hoje é de Mulher Preta, então a gente vai publicar. Então me dá muita raiva pensar que a nossa escrita vira produto para essa gente. Uhum.
2: Que nem o feminismo Muita raiva. também na né? mercadológica. Tudo é mercado, né? tudo é
1: produto e né? tal. Mas aí a gente isola um pouco a parte da raiva e fica com a parte de que essas vendas disseminam a nossa escrita.
3: Uhum.
1: De que as nossas vozes, tantas vezes silenciadas, elas passam a ser ouvidas por muito mais pessoas. E aí é maravilhoso então é ambíguo, me provoca sentimentos ambíguos, uhum. mas eu acho que a gente tem que focar no que há de bom nisso e ir buscando as brechas possíveis, então assim meu primeiro livro eu publiquei por uma editora, que não é uma editora comercial, mas é uma editora que tinha alguma estrutura e que me permitiu condições de chegar sei lá, acho que está na nona ou na décima reimpressão do livro, em condições bastante confortáveis para mim e eu fico grata e feliz por isso mas os dois livros seguintes Um foi com a Lituras, Que é uma editora de mulher negra muito pequena E esse da Fundação Rosa Luxemburgo Junto com a Masa Que é a primeira editora de mulher negra no Brasil A Maria Mazzarello, ela criou a Masa em 78 E ela foi a primeira a publicar a Conceição Evarista Ela foi a primeira a publicar a Cidinha da Silva Então ela não só é uma editora negra Como ela cumpriu um papel importantíssimo De publicar essas autoras Quando as editoras comerciais não nos viam Uhum. É, e hoje eu tenho um contrato com uma editora grande para o meu próximo livro que é a biografia da Sueli uhum. e acho que estratégico porque chega a mais lugares porque tem outros confortos, porque importa mas nesse caso, por exemplo né, do Vozes Insurgentes de Mulheres Negras era um livro que eu já tinha feito parte importante da pesquisa no meu doutorado que eu faço na universidade pública uhum. com dinheiro público e que tem a Fundação Rosa Luxemburgo colocando a sua estrutura, que tem a ver com cooperação internacional, é dinheiro alemão, a serviço dessa publicação. Não faria sentido publicar com uma editora comercial grande se a gente tem a possibilidade de publicar com uma editora de mulher negra que passa todos os perrengues que a gente conhece para publicar livros no Brasil. Uhum. E eu estive com a Masa pela última vez, no Festival Literário de Iguape, e ela ainda falou assim, mas menina, hoje você conseguiria publicar esse livro com qualquer editora grande. Me hum. surpreendeu muito vocês quererem publicar com a gente. Eu falei, mas Masa, é o é. objetivo! É. Se não for isso, vai ser pra quê, então? É. É, eu gosto muito do Alain da Rosa quando ele nos provoca, assim. Ele é um escritor de que eu gosto muito. E ele fala assim, é maravilhoso a gente escrever e publicar, mas os meios de produção ainda não são nossos. A coisa vai ser um pouco diferente quando essas editoras mais vendidas... Porque não são só autoras mais vendidas, é. né? Quando essas escritoras mais vendidas forem de propriedade de pessoas negras. Eu sou anticapitalista, mas enquanto alguém for dono, eu quero uhum. saber quem é o dono. E essas mulheres negras não são ainda as que mais lucram por serem uhum. as mais vendidas. Uhum. Mas é muito importante que elas sejam as mais vendidas.
2: Sim. Uhum. E acho que para finalizar... A última pergunta é sobre a biografia da Sueli Carneiro. Sim. Qual que é a previsão de lançamento? Como é que está esse processo?
1: Só pra... é... é 2020. Começo de 2020. Não uhum. tenho a data exata, mas provavelmente fevereiro ou março. Eu estou ali finalizando o texto e como é difícil acabar um livro... É... Sempre é difícil acabar um livro, mas um livro... Que eu reconheço como tão importante, né? É, é ainda mais difícil de acabar. Não sei, acho que eu tô com medo <risos> de colocar no mundo, mas faz parte, né? É um livro que é muito importante para o mundo, né? Então, obviamente, ele não pode ficar no meu computador. Não por mim, mas pela história da Sueli, pela trajetória dela. E por pontos que eu acho que vão ser muito legais, assim, sabe? De, pra gente debater mesmo quem a gente é e em que condições a gente produz. Uhum.
3: Uhum.
1: A Sueli, ela resistia muito à possibilidade de escrever um livro sobre a vida dela e depois sobre alguém escrever sobre a vida dela. Eu ela fala, a minha vida não é tão interessante assim. Não tem nada que, que, que vale a pena ser publicado num livro. E além da mentira que tem ah. nisso, né? Acho que ela demorou também pra... Dizer uma coisa que eu acho que foi o argumento que ela deu para ela mesma para se convencer: se eu puder compartilhar repertório de estratégias de luta, esse livro importa. Ah, e aí sempre que eu perguntava pra ela sobre a vida dela, ela falava, não, isso importa menos eu, mas para as pessoas conhecerem as estratégias de luta, elas precisam saber, saber de uma história <risos> ou outra da sua vida elas <risos> não vão ler a luta ela, não, tudo bem, então entre uma luta e outra pode pôr uma trepadinha <risos> <risos> perfeito
2: Demais.
0: tudo bem Leo Bianca, brigadíssima Ai, pela presença, pela oportunidade de falar dessas histórias aí também acho que foi pra gente né uma honra nossa, assim.
1: fundamental, super importante a honra minha, é muito obrigada pelo convite eu tô de fato muito feliz e muito grata esse livro de fato ele leva o meu nome da capa, mas além dele ser de todas essas 24 autoras sensacionais uhum. ele também é muito da Masa e ele é muito da Fundação Rosa Luxemburgo, então ele foi de fato construído a muitas mãos e eu agradeço também a vocês por ajudarem a disseminar esses escritos.
0: Ah, legal, valeu perfeito. É, é, e a gente ainda deixa Deixou de falar de várias autoras, Exato, né? Então, confira, gente. O, o livro vai estar disponível.
2: É, fiquem, fiquem atentos, vai, vai ser disponível em PDF na internet, então vale a pena conferir, né?
0: Isso aí. Bom, estamos chegando ao final de mais um Guilhotina. É, siga acompanhando o Leon Informatic Brasil, assine o nosso jornal.
2: É, e também faça doação na nossa campanha no Catarse, que é, é catarse.me barra não, catarse .me /diplomatic, que a gente tem é, umas opções de doação a partir de 10 reais você consegue ajudar o jornal e ganha ingresso de cinema para quem mora em São Paulo, enfim, tem vários prêmios lá
0: Muito bem, nosso e-mail é Eu Vou Até semana que vem
2: Valeu gente
3: Maria da cidade anda bem vestida, Maria do subúrbio não sabe de moda, Maria da cidade vive a boa vida, Maria do subúrbio faz da vida roda. Maria da cidade tem boa empregada, Maria do subúrbio tem que se empregar, lavando, cozinhando e arrumando a mesa, os dinheiro da despesa tem que se poupar, vai lá. da cidade, toma só massagem, a plástica é preciso para remoçar, Maria do subúrbio tem que ter coragem, pois a sua ginástica é roupa lavar. A cidade já pediu desquite Com seu marido nobre Ela não se deu bem Maria do subúrbio me mandou convite Vai fazer bodas de prata Semana que vem lá, 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 lá. Vai fazer bodas de prata Semana que